1: Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
2: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia. El programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos, igual que la semana pasada, una interesante mesa redonda en esta mesa redonda hoy vamos a seguir tratando el tema de la ideología de género pero en principio ya no más, vamos a cambiar de temas porque lo que queremos en agosto es tener programas especiales con mesas redondas buscamos a expertos para hablar de temas interesantes estamos tratando sobre la cientificidad o no sobre si tiene bases científicas o no la ideología de género la semana pasada recordábamos que pues, hace 30 años falleció el rey balduino de Bélgica y hablábamos de él, de su figura, de su persona y le dedicábamos a él el programa. Hoy vamos a dedicar el programa a otros temas. Vamos a hablar de milagros. dice ¿Cómo que de milagros? ¿Le vamos a dedicar un programa a un milagro? Sí, bueno, en concreto a dos. Se está estudiando, y llevará tiempo estudiarlo, el posible milagro en la JMJ, que ustedes conocerán bien porque han oído hablar de él, de Jimena, una niña, una chica, una joven, ciega, que ha recuperado la vista en la JMJ de Portugal estos días, en agosto, agosto de 2023. Todo parece indicar que es un milagro. Y digo todo parece indicar porque ya saben ustedes que, que, que la iglesia pues es prudente con estos temas, cómo no. Tiene que serlo, es obligatorio ser prudente con estos temas. Y evidentemente llevará un tiempo estudiarlo, analizarlo, se necesitarán los informes médicos, etcétera, Y, y ojalá eh, se demuestre que, que, que realmente ha sido un milagro. Pero en cualquier caso, Jimena ve. Y eso es lo importante. Y hay otro milagro. Un milagro que ocurrió hace ya tiempo, hace 85 años. Principios de agosto de 1936 sobre las 3 de la madrugada un avión dejaba caer cuatro bombas cuatro bombas sobre el pilar sobre el pilar de zaragoza y esa basílica del pilar de zaragoza bombardeada tenía como objetivo ese bombardeo desmoralizar a la ciudadanía de zaragoza y sin embargo ocurrió algo misterioso. Cuatro bombas, cuatro. Una cayó en la plaza. Yo mmm, rezo muchas veces en la plaza, en el lugar, ahí donde cayó la bomba. Está marcado en el suelo. Eh, y a veces podrán ustedes verme en Zaragoza, en ese lugar, arrodillado, rezando el rosario, muchas veces por la noche. Eh, la segunda cayó en el río, en el Ebro. Y las otras dos cayeron dentro, dentro del templo. Y bueno, hicieron desperfectos, pero ninguna explosionó. Ninguna. En aquel momento los zaragozanos atribuyeron eso a un milagro de la Virgen. Ahí queda eso. Ahí queda ese testimonio que pudieron vivir los zaragozanos en esos días. Y antes de pasar a la mesa redonda, comenzamos con Leonardo Daimiel Pérez de Madrid, que nos presenta la sección Pensar y Sentir.
1: queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Al igual que en otras ocasiones, hoy les voy a leer tres textos muy cortos. Cualquiera de ellos me parece que tiene contenido suficiente por sí mismo para pensar y sentir, pero aisladamente resultan cortos para hacer un programa con la duración habitual el primer texto de los tres cortos de hoy es un manojo de reflexiones sobre la vida y sus circunstancias de cuyo autor no puedo decirles el nombre porque es que no sé quién es dice así cuando un pájaro está vivo él se come las hormigas pero cuando muere son las hormigas las que se lo comen a él el tiempo y las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento. Por eso no devalúes nada en tu vida. Y acuérdate de que el tiempo es mucho más poderoso que cualquiera de nosotros. Tú dedícate a hacer el bien. ¿Sabes que con la madera de un árbol se puede hacer un millón de cerillas? Pero basta una cerilla para quemar millones de árboles. El tiempo es como un río. No podrás tocar la misma agua dos veces, porque el agua que ya pasó nunca pasará nuevamente. Aprovecha cada minuto de tu vida y acuérdate, no busques buenas apariencias porque cambian con el tiempo. No busques personas perfectas porque no existen. Mejor busca por encima de todo a alguien que sepa de tu verdadero valor. Y ama la vida, la familia y los amigos. La familia porque es única. La vida porque es corta. Y los amigos porque son escasos. El segundo texto de los cortos que leo hoy está atribuido a la escritora española Fina Tur. Es un poema escrito en el contexto de una campaña contra el Alzheimer, compuesto con la ternura que necesitan quienes llegan a padecer ese mal. Dice así. Si alguna vez olvido quién soy, ven y llévame al mar, para que me funda en su azul. Dile a la luna llena que necesito verla, y a las estrellas diles que vigilen que no me apague. Recuérdame cada intento, para que yo recuerde que fui capaz. Enséñame montañas, sonrisas y nubes, y dime que me esperan. Tararéame bajito y balancea mi cintura para que la música regrese a mis pulmones. Susúrrame un te quiero para que mi corazón recuerde lo que es latir. Dime que los sueños son más reales que la realidad y que me esperas allí para demostrármelo. Tráeme lluvias y tormentas para poder resguardarme en casa. Inventa fantasías que hagan temblar mi piel. Abre puertas que resuciten mi alma y me devuelvan la fe en la vida. Átame a tu brazo y no me dejes escapar. Mírame a los ojos para que los tuyos griten mi nombre y me reconozca de nuevo. Y hazme saber que el amanecer no amanece sin mi despertar. Y si alguna vez olvido quién soy, por favor, no lo olvides tú. Y la autoría del tercer texto de hoy está atribuida a la periodista y escritora norteamericana Regina Brett, otra de las muchas personas supervivientes tras superar un cáncer. En su caso hace ya 25 años. Y aquí ofrece consejos e ideas sobre la vida. La vida no es justa, pero aún así es buena. La vida es demasiado corta para perder el tiempo lamentándose. Tu trabajo no te cuidará cuando estés enfermo. Tus amigos y familia sí. No pierdas los contactos con ellos. Los amigos son la familia que nosotros mismos escogemos. Y no has de ganar en cada discusión. Cede a menudo. Has de estar de acuerdo con no estar de acuerdo. Llora con alguien, eso ayuda más que llorar solo. Haz las paces con tu pasado para que no te arruine el presente. No compares tu vida con la de otros, no tienes ni idea de cómo es su propia travesía. nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz pero la segunda solo depende de ti cuando se trate de perseguir lo que quieres de la vida no aceptes un no por respuesta enciende las luces utiliza las sábanas bonitas ponte tus mejores vestidos no los guardes para una ocasión especial. Hoy es ese día especial. Nadie es responsable de tu felicidad, solo tú. Y ante todo desastre, pregúntate, ¿dentro de cinco años eso importará? Y perdona a todos, que no te afecte lo que los otros piensen de ti, ni te preocupes por eso. Llegar a viejo es mejor que la alternativa, ya sabes, morir joven. Todo lo que realmente importa al final es que hayas amado. Si juntásemos nuestros problemas y viésemos los de otros, querríamos los nuestros. La envidia es una pérdida de tiempo. Tú ya tienes todo lo que necesitas. Lo mejor está aún por llegar. Tense y adelante. Y no importa cómo te sientas, arréglate y preséntate bien. Finalmente, la vida no está envuelta con un lazo, pero sigue siendo un regalo.
3: A continuación, mi hermana, R al cuadrado, Ruth Ramírez, va a presentar la sección ¿Cómo entender eso que no entiendo?
2: Como ustedes saben bien, esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. En esos programas especiales de verano estamos haciendo cosas bien diferentes. La semana pasada tuvimos una, una mesa redonda en la que hablamos sobre ideología de género. Tuvimos aquí a Alicia Rubio, que la volveremos a tener hoy, también a Gabriel Alonso y a José Luis eh, Marín. Eh, José Luis Marín, no podemos contar con él esta semana pero eh, sí volvemos a contar con Alicia Rubio. Yo la presenté la semana pasada como escritora, profesora investigadora en temas de ideología de género. Eh, buenas noches, Alicia.
0: Buenas noches, encantada de estar aquí de nuevo.
2: Y también tenemos aquí a Gabriel Alonso. Él es vicepresidente del Instituto eh, Erso, que es ética y responsabilidad social de la organización. La semana pasada, don José Luis Marín nos comentaba que él era profesor, ...del Instituto Juan Pablo II de Estudios para el Matrimonio y la Familia... ...pero tú también eres eh, profesor de... o has sido, has sido profesor de... No fui, sí, sí, sí. Bueno, pues buenas noches. Eh, por buenas dónde, noches otra vez. ¿por dónde, ¿Por dónde empezamos? Porque hablamos de muchas cosas la semana pasada... ...nuestros oyentes, yo les recomiendo que, que, que escuchen el podcast... Pero no sé si podemos resumir algo en, en tres o cuatro o cinco minutos de, de qué es lo que estuvimos hablando para poner un poco en contexto de qué va esto de la ideología de género. Pero fue una primera pincelada, porque hay mucho más, según me comentabais luego. Eh, ¿Por dónde empezamos? ¿Qué, ¿Qué resumen podríamos hacer?
4: Alicia, ¿te atreves? <risa>
0: Ay, no si sé, no, lo hago yo, ¿eh? Muchas ¿Cómo? cosas dijimos. Bueno... Yo te completo, Lo haces tú y luego... Hace... Ah, me completas tú a mí, a decir que yo te completaba a sí, ti. Pero bueno, pues nada, estuvimos diciendo... Pues lo que es realmente eh, la ideología de género que es una ideología que es un contexto doctrinal en el que se supone que no hay hombres y mujeres biológicos sino que todos son creaciones eh, creaciones que cada uno hace de su sexualidad y, 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 y como quiere vamos que es todo una cuestión de autopercepciones de, de de cómo uno se quiera construir cuando realmente la parte biológica es importantísima en, todo, en toda nuestra conformación, tanto en gustos, deseos, percepciones, eh, capacidades, eh, es, es decir, nuestro cuerpo y nuestra mente van juntas, no se puede pensar que solo somos una, una construcción ideológica. Empezamos también a, a hablar del tema de ya la evolución a lo queer y a la transexualidad, es decir, ya de, de pasar a construirse uno, su género, es decir, su construcción social de la sexualidad, pasan a construirse ya biológicamente su sexualidad y, y, y todos los problemas que eso estaba generando. Seguramente don Gabriel añadirá muchas cosas que me he dejado, así que le doy paso. Sí, pues muchas gracias,
4: Alicia, por tu excelente resumen. Yo añadiría que eh, es una ideología que eh, está haciendo mucho daño porque está afectando a personas muy frágiles, como son fundamentalmente los adolescentes. Y además eh, en una proporción que se ha disparado en los últimos años debido al contagio social y a la, a la exposición en redes sociales, en, en televisiones y demás de esta problemática. No es casual que eh, manejamos unas cantidades estadísticas la semana pasada de, de un 10 por mil de, de aumento exponencial, eh, por ejemplo no, en Cataluña. un 10000%. mil por ciento. Ah, perdón, sí, es que... Perdón, sí, perdón. Me, me lo apunté. Sí, sí. Y, y bueno, y de, de la alarma también en, ver, comentábamos de, de que en España, pues por ejemplo el modelo que se ha implantado exime eh, a un chaval o, o chiquita de 16 años de cualquier tipo de permiso paterno, pero no solo eso, sino de ningún informe de tipo médico ni nada por el estilo. Entonces comentábamos que los adolescentes, eh, por, por, por su propia evolución, desarrollo personal, etcétera, eh, tienen una psicología muy problematizada, pero que es que es bueno porque están buscando su identidad y en ese desarrollo personal lo que no se puede es aprovechando esa etapa de fragilidad, de unos años condicionales de por vida, porque también comentábamos cómo todos esos tratamientos eh, son irreversibles. Y además, añadíamos que eh, en el 98% de los casos, lo que hay son problemas de fondo que no tienen nada que ver con la identidad sexual, sino otras cuestiones, pues de adaptación social, de relaciones personales, de, de estructuras familiares, de problemas educativos, de por ejemplo, lamentablemente que hemos vivido este invierno y este esta primavera, casos tristísimos de suicidios de, de adolescentes por, por el, el moving escolar. Eh, bueno, pues también aparece ahí que, que, que en fin que es un condicionamiento para que algunos eh, adolescentes se planteen el, este cambio de de, de sexo. En fin, o sea, que es una problemática muy compleja que abordamos el otro día casi en una hora larga, si no recuerdo si no mal, y que, bueno, eh, hacemos un esfuerzo ahora en una noche de verano con el calor para que ustedes <risa> refresquen, nunca mejor dicho, las ideas eh, y apaguen un poco las altas temperaturas.
2: Eh, yo, eh, por, por abrir un poco el, el melón y que empecemos ya, ya a hablar, que yo, yo en general participo poco en, en esta mesa redonda, como diálogos con la ciencia. Habla de ciencia, yo quería preguntar. Y así abrimos un poco el melón y ya, ya, os, dejo, ya os dejo, entre comillas, eh, ya dialogar entre vosotros. Eh, ¿Esto tiene una base científica? Es decir, ¿podemos decir que la ideología de género eh, se apoya en una realidad, entendiendo que la ciencia es aquello que intenta estudiar la realidad? La, la ciencia no, no estudia las ideas, eso más bien sería un tema para la filosofía o algo así. ¿Esto tiene algo de científico? O, ¿O podemos, ya que estamos en diálogo con la ciencia, decir, a ver, aquí lo que tenemos que dejar claro es que esta ideología de género no tiene que ver con, con una realidad científica como tal? ¿Por dónde empezamos? Sí, sí. ¿Quién se
5: atreve?
0: Pues, yo me atrevo y, y eso es completamente a científico. No tiene ni una sola base científica ni biológica. Es solamente cuestión de percepciones, cuestión de sentimientos, de emotividad. Lo que yo me siento, lo que yo me percibo, ni siquiera tiene base real, cuanto menos base científica es decir, el, el hombre o la mujer nace, no se hace, ¿eh? y además esos roles sociales que se pretende que, que, se, que, que nos condicionan y que nos obligan y que nos, nos hacen eh, ser no como somos, sino como se nos impone, realmente esos roles sociales tienen una base biológica tremenda, es decir, eh, el hombre tiene unas funciones que las ha tenido desde los, desde, desde los orígenes, en los que precisamente eh, es, yo siempre digo, el, el hombre es la parte es desechable, a efectos de que la naturaleza lo hace que sea el que se sacrifica y el que cuida la seguridad de la hembra y la prole, el que lucha, el que busca el alimento, el que se expone. ¿Por qué? Porque biológicamente tiene menos valor no como persona, naturalmente, porque realmente la que lleva la vida es la hembra. Entonces, la protección en todas las tribus, en todas las especies, es de las hembras. Sobrevive un macho y la especie puede continuar. Sobrevive una sola hembra y muchos machos y la especie desaparece. Eh, no pervive. Por lo tanto, esos condicionamientos biológicos nos hacen que tengamos unos roles sociales en los que el hombre elige determinados empleos elige determinados estudios ¿por qué? porque estamos tremendamente condicionados por, por, por esa base biológica de nuestros comportamientos que lo que busca es la supervivencia de la especie y que cada uno tenemos unos roles marcadísimos, la mujer es mucho más, cuida mucho más su cuerpo es mucho más conservadora, le gustan otro tipo de, de actividades que no son ni tan peligrosas, ni tan agresivas, ni tan molestas ¿por qué? porque su función procreativa le hace preservar su cuerpo le hace cuidarse más, le hace que no le gusten tanto, por ejemplo los los deportes más de riesgo o más de, de contacto, precisamente porque preserva su cuerpo, porque está preservando inconscientemente ¿eh? su capacidad procreativa y el embrión. Es decir, todo eso viene tan tan marcado, tan, tan claro en, en, en la antropología, en, en, en la etología, que, que es absolutamente anticientífico todo esto de que podemos ser lo que queramos, porque no podemos ser lo que queramos. Podemos ser lo que somos, punto. Nos podemos construir en parte pero de ninguna manera podemos negar nuestra, nuestra biología, nuestro,
4: nuestro ser. Comentábamos la, la semana pasada cómo, eh, por definición, una ideología es un constructo eh, intelectual que, por definición, se aparta de la realidad Si lleva al extremo una visión parcial de las cosas y sesgadamente y apartándose de los hechos eh, lo lleva al extremo. En este sentido, y por no repetir un poco lo que ya dijimos la semana anterior, me gustaría enmarcar con un enfoque diferente al que hicimos eh, hace una semana la cuestión dentro de lo que mmm, se llama el transhumanismo. ¿Mm? No estamos hablando ahora de transexualidad, sino lo que quiero plantear es ¿hasta qué punto la transexualidad es un, una derivación del transhumanismo? ¿Mm, para dar un enfoque... Eh, Digamos, que ayuda a entender mejor, si no se entendió bien lo que dijimos la semana pasada. ¿Qué es el transhumanismo? Es, como no estamos conformes y nos revelamos con nuestra condición natural, intentamos mejorar al individuo y la especie. Esto, en, en el mundo actual, mmm, se complementa, este deseo, con las nuevas tecnologías que, eh, por ejemplo, en cuanto al tema de la medicina, eh, pues se aspira a configurar lo que, lo que se llaman hombres biónicos, es decir, personas que puedan, con su cuerpo biológico, prolongar, evitando enfermedades, patologías y demás, su eh, longevidad con, digamos, eh, implantes o aparatos, o mmm, facilidades, me, me sale un poco inglés, que eh, suplan esas dificultades que el cuerpo biológico tiene por el envejecimiento, por la enfermedad y demás. Bueno, ¿por qué me saco eh, esta colación? ¿Por qué, ¿Por qué me parece que es importante traer esto um, aquí hoy? Porque, en el fondo hay como una especie de rebeldía ante lo que la naturaleza es y como una especie de ruptura con lo que la naturaleza nos ha dado o dotado. De tal manera que en un deseo un poco eh, prometeico queremos eh, como desentendernos de nuestra base y de nuestra condición biológica y suplirla con nuestra tecnología, con nuestra ciencia, con nuestros avances, etcétera. Bueno. Esto, eh, en cierta medida, desde luego, es bueno. Lo que pasa que cuando se lleva al extremo a una ideología y se intenta mejorar pretendidamente, porque no es real, la condición humana, por ejemplo, una persona que se siente eh, disconforme con aparentemente desconforme, por ejemplo, en la pubertad, con su eh, condición sexual, bueno, pues como tenemos medios, tenemos medicación, tenemos cirugías, hagamos que esta persona que se siente incómoda con su condición sexual deje aparentemente de sentirse incómoda dotándole de un nuevo sexo. Eh, claro, en este sentido decía que en cierto modo es un transhumanismo porque queremos ir más allá de lo que la humanidad en sí es biológicamente y naturalmente hablando y queremos eh, construir nuestro propio nuevo Decía la semana pasada, hombre, que es el ideal de toda eh, ideología, construir una condición humana nueva, que no sea la que a la ideología le parece la perniciosa, la mmm, deficitaria, la perjudicial, en definitiva. Bueno, pues eh, en este sentido, el, el transhumanismo mmm, y como derivación la transexualidad... E intentar resolver lo que aparentemente es un problema, se basa en en una opción, como no puede ser de otra manera, totalmente desvinculada de la objetividad de la propia corporeidad. Aquí sería interesante que estuviera de nuevo el profesor José Luis, la semana, la semana pasada, que es especialista en teología del cuerpo. no Porque es que es muy importante eh, cómo enfocamos antropológica y éticamente Primero la corporalidad humana y después la, la sexualidad humana. Aquí me puedo alargar un poquito, o oh, es que no quiero quitar la palabra a Alicia y, y tampoco. Bueno, quedado,
2: a, lo, a, lo, a lo mejor podemos darle también paso, paso a Alicia y, y, y luego. Sí, bueno,
4: pues por, por cerrar el argumento que estaba desarrollando, eh, efectivamente, o sea, yo estoy convencido de que aquí hay una especie de intención prometeica de mejorar la especie porque nos creemos ya dueños de la naturaleza y en condiciones de poder someterla. Y claro, lo que ocurre es que la naturaleza es muy sabia y no se deja domeñar, ni, ni, ni olvidar, ni dejar arrinconada eh, simplemente porque eh, los seres humanos hayamos adquirido una serie de conocimientos objetivos, científicos, tecnológicos, etcétera. Porque el desarrollo humano no es solo una construcción social y cultural, como pretende la ideología de género, sino que el desarrollo de la personalidad incluye, como decíamos, aspectos biológicos, pero también aspectos psicológicos, aspectos afectivos, aspectos familiares, aspectos interrelacionales, aspectos intelectuales, en fin, que somos unos seres, afortunadamente, muy dotados y muy complejos. Y que reduciéndolos desde una sola perspectiva llevada al extremo, como es la de intentar mejorar lo que biológicamente nos parece que nos estorba o nos obstaculiza, es el gran error.
2: Uh -huh. eh, yo, yo quería aprovechar para, para hacer una, una pregunta. Eh, to, todos nosotros, todos somos hombre o somos mujer. Hay mm, casos muy, muy, muy contados de que no sean así, muy, muy poquitos. Todos tenemos... El 100% de nuestras células que son de hombre, eh, cromosoma XY, o de mujer, cromosoma XX. Creo que lo, creo que lo he dicho bien. Uh -huh. eh, ¿Qué hace la ideología de género con eso? Porque, si, eh, vale, dice, te voy a hacer un disfraz perfecto. Te voy a hacer una operación que va... Nadie se va a dar cuenta. Pero no deja de ser un disfraz. Y el precio por ese disfraz que vas a tener es que durante toda tu vida vas a tener que pagar tú o la sociedad o quien sea una medicación para toda tu vida que además te va a comprometer la salud para siempre. Porque llega un momento en que dices o continúas con la hormonación y, y tienes riesgo, por ejemplo, de infarto, o la detienes y tienes riesgo serio de una osteoporosis severa. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con la realidad?
0: Bueno, es que es que realmente realmente somos, somos biológica y genéticamente, somos lo que somos. Eh, en realidad, eh, eh, por añadir al, al, hilo, al hilo que estaba haciendo Gabriel, realmente sí que los seres humanos queremos perfeccionarnos y además es nuestra obligación perfeccionarnos, tanto a nivel personal como en, en cualquier eh, digamos problema que se tenga. Está muy bien que a una persona que tiene una disfunción o lo que sea, se le ayude, se le mejore, etcétera, pero en este caso es que no hay ninguna objetividad, es decir, no hay ninguna mejora, en que un hombre se convierta en mujer, se convierta, en fin, trate de ser mujer o una mujer, trate de ser hombre. ¿Por qué? Pues porque cada una de esas personas son un ser humano perfecto, perfecto en lo que son. Es decir, efectivamente, sus cromosomas son XX o XY. Todo su cuerpo se va a conformar de una manera y al final el, 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 el tratar... Mediante, mmm, ...mediante una mutilación de transformar a un hombre o a una mujer... ...lo único que consigue es eso, es un disfraz externo que causa muchos problemas. ¿Por qué? Pues sí, porque cada célula va a seguir siendo XX o XY. Sus hormonas van a seguir generándose, por lo tanto hay que quitarle... Eh, ...los órganos que le producen las hormonas sexuales. En el caso de la mujer se le quitan los ovarios, en el caso del hombre se le quitan los testículos... ...se le fabrican unos órganos que no son en absoluto operativos... Tanto la vagina de una vaginoplastia o colovaginoplastia no funciona como tal vagina en ningún momento, es decir, es un, un agujero artificial que se ha hecho introduciendo hacia adentro la, la, la piel del pene eh, y, y, que, y que continuamente se cierra. Y en el caso del pene, a las chicas se les fabrica un pene artificial, que es una especie de, pues, de trozo de carne que se les quita de otra parte del cuerpo y que no tiene ninguna de las funciones, ni, 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 como, ni como órgano reproductivo, ni como órgano de placer, ni como, ni como órgano eh, para misionar, no tiene ninguna de esas funciones. Por lo tanto, es, es un engaño, es un engaño que efectivamente produce unos problemas tremendos, no solo... ...problemas físicos de cara a estas operaciones que no suelen quedar nada bien... ...y eso y que generan un montón de problemas. El hecho de tener que tomar hormonas ¿eh? provoca más posibilidad de histos... ...más posibilidad de problemas cardiovasculares, más posibilidad de depresión, osteoporosis... ...un montón de cosas ¿Por qué? porque son unos, unos, digamos, eh, unas hormonas artificiales no producidas... ...y como además en el caso de las personas completamente operadas... En el caso de que quieran volver a ser de su propio sexo, tienen que seguir tomando hormonas, en este caso las que hubieran ellos fabricado y sin embargo no pueden porque se les ha mutilado. Entonces hay que entender que esta lucha eh, que hablaba don Gabriel, sobre esta lucha contra, contra uno mismo y contra y, y contra la realidad, eh, es, es una es una lucha que como es contra uno mismo es un fracaso siempre, siempre se pierde. Nunca se va a ganar la lucha contra la realidad y contra uno mismo. ¿Por qué? Pues porque, porque claro, la, la lucha uno siempre va a perder, porque uno es su propio contrincante. Y esa es la realidad. Los cromosomas van a seguir siendo X, X, X. Y otra de las cosas que es un enorme problema es que en este asunto se está utilizando y manipulando a los que realmente, a las personas que realmente en número muy ínfimo, pero lo hay, porque somos muchos millones. Es lógico que alguna persona se va con una disfunción en la que efectivamente no se identifica con su con su sexo biológico, son casos ínfimos, pero los hay, se les está utilizando, se les está utilizando precisamente para adoctrinar para a los niños, para hacerles pensar que eso puede ser, para hacerles pensar que sí que existe eso, cuando es una cosa totalmente residual, se está utilizando también a las personas que tienen alteraciones cromosómicas, que también en un número muy ínfimo lo hay, es decir, hay varios síndromes, el de, el de Turner, el de Klinefelter el caso de la reduplicación del cromosoma X o la reduplicación del cromosoma a Y, eh, que son unos casos conocidos también de alteraciones genéticas, pero que de ninguna manera suponen un problema de esas personas con su, la identificación con su propio sexo, eh, pero se les está utilizando. Es que no todo el mundo es XX y XY, hombre, claro, pero naturalmente es precisamente la excepción lo que confirma la regla. Eh. Y todo eso, to, toda esa gente se le está utilizando para esto, se les está quitando su condición de patología, que es como decía una persona que, que, que afirma que realmente tiene el síndrome de Harry Benjamin o la disforia o la de género, decía, es que yo, o sea, mi dignidad está en que yo soy una persona que tiene una disfunción, una enfermedad, y a mí lo que me hacen pensar es que esto es normal y esto no es normal. Y además encima, tanto es así que yo, como me siento mujer, aspiro a ser una mujer completa y a tener los órganos sexuales de una mujer, aunque sé que no lo voy a poder tener, al menos lo más parecido, para que mi mente esté con mi cuerpo. ¿Eh? No es el caso de todas estas criaturas que con el tiempo descubren que realmente su problema no era ese, pero a todas estas personas se les está utilizando precisamente para el enorme daño que se está haciendo a, a todos los que están cayendo en esta trampa de la autopercepción y el no permitirles que se les haga ningún tipo de diagnóstico psiquiátrico, médico, psicológico, ni de ningún tipo que pueda determinar si realmente la solución puede ser una operación tan radical y tan irreversible.
4: Alicia, ya por profundizar en lo que ha ido diciendo, me parece muy lúcido, el año, perdón, la semana pasada comentábamos que, que haría harían falta 25 años para poder dominar todas estas técnicas, digamos, de, de cambio de, de sexo y que ni mucho menos están eh, ni farmacológica, ni médica, ni técnicamente controladas, con lo cual eh, todos los eh, efectos secundarios, todas las consecuencias, etcétera, eh, no, no se pueden prever porque no se conocen. Entonces, es, es como una especie de huido hacia adelante de que hay que hacerlo porque sí, pero sin tener en cuenta, no ya las consecuencias de las que hemos estado hablando hasta ahora, sino incluso las consecuencias al futuro también hemos comentado algunas, como eh, la recurrencia de sentimientos suicidas, la osteoporosis, el, los problemas hormonales, etcétera, etcétera. Pero, eh, claro, es que yo, a ver, sin querer comparar, porque eh, son dos cosas muy diferentes, obviamente, porque estamos hablando de personas, pero me acuerdo cuando se eh, produjo la primera clonación con la oveja Dolly, los que sean menos jóvenes acordarán un poco. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que mmm, eh, se alcanzó un gran logro científico y demás. Bien. Pero luego eh, se vio que la eh, aquella pobre oveja, <risa> claro, porque la técnica no está todavía suficientemente controlada, pues contrajo artritis, envejecimiento prematuro enfermedades, tal, tal, tal. Bueno, quiero decir, pero es que ahora estamos hablando de personas concretas. Así es decir, estamos... Los experimentos con Gaseosa, como decía Eugenio Dors. Es decir, ¿y por qué y por qué este afán de hacerlo a todo eh, de esta manera sin ni siquiera tener el control científico sobre la cuestión ¿Eh? Eh, eh, es claro es que es, eh, eh, no importa la condición y el bien de las personas sino que lo que importa es imponer eh, los resultados cuanto antes por, por las razones que hemos estado comentando otro aspecto que también has a, al cual has aludido y, y me parece que es que es clásico escoger mmm, casos muy concretos que ocurren y que biológicamente tienen un fundamento que son los más eh, extraordinarios y de ese caso concreto hacer, eh, digamos, una generalización y convertir ese caso concreto en una especie de, de paradigma de algo que no es así, porque no ocurre más que en un tanto por ciento muy limitado de casos. De hecho, también estuve mirando... Eh, estadísticas y la población transexual se la, según la organización eh, perdón con problemas digamos un poco de lo que se llamaba antiguamente hermafroditismo o pseudohermafroditismo, hermafroditismo etcétera es un entre un 0,3 y un 0,5 de la población entonces eh, hay casos específicos concretos pero muy muy eh, digamos puntuales pero como se ha hecho con otras, eh, digamos, políticas, por ejemplo, con la cuestión del aborto, con la cuestión de la eutanasia, etcétera, se presentan casos como muy dramáticos, como si eso fuera la generalidad de lo que sucede, y no es verdad. Pero claro, como vivimos en una sociedad muy emotiva, al final no se presentan argumentos, sino se presentan eh, emociones, y se trata de mover emociones para conseguir el aplauso a este tipo de, de, de ideas, ¿no? Yo, por, por, por abordar un tema que a mí me parece importante y en clave positiva, me parece que la clave del problema está en no entender bien eh, la diferenciación sexual. Es decir, eh, el que el género masculino y el género femenino eh, se complementan. y Es una riqueza que lo hagan. Es decir, la ideología de género, al final, lo que hace es anular la riqueza de la complementariedad varón-mujer en la mayoría de los casos, la inmensa mayoría, eh, por, por nuestra propia condición, por nuestra naturaleza, por nuestra psicología, por, por nuestra biología, eh, tendemos a una, digamos, eh, compenetración con el otro sexo. Y la naturaleza lo ha dispuesto así de una manera, a mí me parece que maravillosa, y que además eh, puede dar lugar a una común unión y no, no solo una común unión sino además una apertura a, a, a procrear a generar una nueva vida y, o dos o tres, o los que sean creando un, un, una familia un hogar, etcétera Bueno, esto eh, parece que es el enemigo a batir, pero es que parémonos a pensar. En España la institución más valorada sin duda es la familia muy por encima de, de cualquier otra ¿Por qué queremos destruir la familia cuando es, digamos, por naturaleza, y esto lo digo a lo mejor de los sentidos. Eh, es donde el ser humano tiene su hábitat eh, más, mmm, más inmediato, eh, donde puede depositar su afectividad, donde encuentra correspondencia al amor, donde puede eh, convivir, donde puede aprender, donde puede crecer, madurar, ser querido, amar. Esta riqueza es que... Mmm, ¿Por qué la olvidamos o por qué se olvida este tipo de ideologías? En el fondo es que es una completa
0: deshumanización
4: de, 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 de lo masculino y de lo femenino.
0: Yo tengo, yo tengo una, una respuesta a eso. Tengo Adelante. Vamos a ver. La familia molesta. La familia, primero, se niega a la perfección de la creación y efectivamente la complementariedad de hombre y mujer. Porque realmente está en la complementariedad, que creo que no hay nada más fuerte que una pareja humana de hombre y mujer. Bienvenidos. Porque lo que aportan digamos, a, a, a esa familia, a ese, a, ese, a ese núcleo, es tan distinto y tan importante en ambos casos ¿eh? que, que, que los hace ser poderosísimos, muchísimo y muchísimo más perfectos que una pareja de dos hombres o dos mujeres que aportan exactamente lo mismo. Pero es que esa pareja, esa familia, es que es procreativa. Y ese es el enorme problema que tenemos. Esa familia tiene que desaparecer porque trae seres humanos al mundo, en un mundo que ha decidido que somos muchos, y que ha decidido que hay que reducir población. Por lo tanto, hay que masculinizar a la mujer, hacerle odiar la maternidad, y hay que feminizar al hombre y hacerle mmm, considerar positivo y estupendo ser homosexual o tener relaciones homosexuales o, desde luego, no tener relaciones con mujeres. A lo mejor por miedo a que la pérdida de derechos que ha supuesto la Ley Integral contra la Violencia de Género le suponga enormes problemas y salga escandalado de una relación afectiva en la que ha recibido denuncias, en la que ya no puede ver a los hijos, en la que solamente es un cajero automático, etcétera, etcétera. Pero es que además la familia es tremendamente molesta porque da estabilidad y protege a los niños, que es al final el objetivo último de esta ideología. ¿Por qué? Pues porque los niños son los que tienen que reproducir el modelo, los que son fácilmente manipulables, los que tienen que normalizar todos estos comportamientos, todas estas sexualidades alternativas, todas estas identificaciones con el otro sexo que suponen reducción poblacional. Y van por ellos. Entonces, la familia les protege. Como bien has dicho, la familia es el sitio donde, donde se crían, donde se educan, donde reciben unos valores, donde reciben fuerza, formación... Y precisamente los niños de familias desestabilizadas son las primeras víctimas de todas estas cosas, que son niños con problemas de autoestima, con problemas de, de estabilidad, con problemas de, de personalidades inseguras, eh, pues todo eso. Esto, esto, y lo tenemos que entender todos, no es una casualidad. Esta ideología es descabellada. Si no tiene el apoyo de grandes organismos internacionales financiados por organizaciones neomaltusianas, esto no va ni de aquí a la esquina. A las mujeres, cuando les hablaron del feminismo, a las mujeres que estaban orgullosas de ser mujeres, felices de su condición de mujer, eh, consideraban un auténtico privilegio generar vida, eh, etcétera, etcétera. Consideraban a sus maridos o a, eh, a, a, a los hombres sus compañeros de vida, sus compañeros de viaje en, esta, en, en este mundo, sus complementos. Amaban a sus padres, amaban a sus hermanos, amaban a sus maridos, amaban a sus hijos. No los consideraban un enemigo a batir ni los consideraban unos opresores, esas mujeres cuando les hablaron del feminismo les sonó a chino. Y no les gustó nada. Había que meter muchísimo dinero para tratar de masculinizar a la mujer, de convertir su, su condición de mujer en algo odioso, en algo de lo que pudieran renunciar. Y a su vez, naturalmente, había que perseguir la masculinidad. Esto es un plan. Es imposible, es imposible que todos los países que no teníamos ningún problema ni ningún nada con el tema, por ejemplo, de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, de repente... Eh, nos implicaran a todos en unas legislaciones que, al, que, que no pudimos ni votar, que no pudimos ni opinar, que no nos parecían relevantes ni necesarias, que se nos manipulara con un montón de mujeres muertas, que era mentira, por abortos clandestinos, que se nos manipulara con que matar a nuestros hijos es un derecho. Todo eso ha sido una ingeniería social y nos han impuesto la ley, nos gustara o no, y hemos pataleado y no la hemos podido quitar. Eh, ni la podremos quitar porque es parte de esta agenda. Lo mismo pasa con las con los derechos de la GTBI. ¿Cómo que las personas de la GTBI tienen unos derechos específicos o especiales? Tienen los mismos que el resto. Punto pelota. ¿Por qué? Porque son seres humanos tan dignos de respeto y de derechos como el resto. Punto. Sin embargo, lo que exigen son privilegios. Y esos privilegios, entre otras cosas, traen la promoción de las relaciones no reproductivas. Ahí está el éxito. ¿eh? Y todo el dinero que se ha invertido en que esta ideología, digamos, se, se, se expanda. ¿Por qué? Porque, naturalmente, toda persona... Que, que, que mantiene relaciones no reproductivas, no hay riesgo de que tenga hijos, no hay riesgo de que traiga seres humanos a este mundo. Y en todo caso, si los trae, previo pago de su importe. Trayendo además nuevas, nuevos problemas de, de bioética, como son los dientes de alquiler, como, como son todas esas cosas, como son los, pa los hijos condenados a no tener un padre y una madre, sino dos padres o dos madres. Los derechos de los niños se pasa por encima, porque naturalmente están los derechos LGTBI. Todo esto es un plan. Todas estas legislaciones se reproducen idénticamente en todas partes del mundo sin que las sociedades lo pidan, sin que los países lo pidan, en muchos casos vulnerando las soberanías de los propios países, retorciendo sus constituciones, ¿eh? interpretándolas, como en el caso de el hombre y la mujer tienen derecho a casarse, sí, pero el hombre por su cuenta y la mujer por la suya, como en el caso de España. Esa fue, esa fue digamos, la interpretación de, de, un, de un artículo de nuestra Constitución que era clarísimo para permitir, por ejemplo, que el matrimonio homosexual se considerara matrimonio. Todo esto es un plan. Y el que no lo quiera ver, el que no quiera ver la destrucción de nuestros valores y de nuestra sociedad, pues lo descubrirá un buen día en su casa. Cuando su hijo o su hija decidan por su cuenta, pues efectivamente que, son, que están en el cuerpo equivocado y tenga unos terribles problemas a todos los efectos.
4: Eh, es que yo creo que es muy importante eh, tomar conciencia de ante qué nos enfrentamos. Es decir... Mmm, ideologías que yo llamaría tenebrosas, ¿eh? deshumanizantes y con una capacidad masiva de hacer un daño monstruoso. No quiero ser aquí exagerado, pero se puede deducir por lo que, por lo que estamos diciendo, ¿no? Efectivamente. ¿Sí? Eh, no, no, Vamos, quiero decir que tampoco... Mmm, no, no estoy quitando, Alicia, estoy de acuerdo contigo plenamente, no estoy quitándole un ápice de gravedad, ¿no? Lo que quiero decir es que nos enfrentamos a, a fuerzas oscuras dicho así un poco metafóricamente eh, muy poderosas y, y que en el fondo lo que has comentado tú eh, también es muy importante, la desconfianza en la importancia de la vida humana, en el fondo eh, esto es un problema de que aquí sobramos, porque el planeta, que además es falso, ahora lo explicaré un poco
0: es falso, además es
4: falso. claro que es falso falso de toda falsedad, como se decía es decir, que eh, eh, resulta que parece ser que, que no hay mm, espacio para todos, entonces hay que controlar la población, y esto ya lo dijo Malthus y en los años 70 eh, el informe célebre del Club de Roma lo ratificó, pero todas estas previsiones, una tras otra, han ido fallando estrepitosamente. Todas las okay. previsiones de población y de problemas que iba a crear la superpoblación y demás todas sí, faltas.
0: Que todas, han, todas han fracasado.
4: Efectivamente, lo, lo cual hay que decir que eran, eh, eh, primero, eh, a científicas, y segundo, que pretendían un objetivo, porque claro, cuando tú diseñas estos estudios, es para avisar de algo que en realidad no va a ocurrir, pero quieres meter miedo a la población. Y, y claro, y digamos un poco facilitar tu propia agenda, ¿no? Pero en el fondo, la cuestión es esta, es decir, el ser humano es que es algo de lo que se puede prescindir como se prende de un mosquito. Es como si, eh, en fin, la vida humana, la, su dignidad, su, su valor intrínseco, es algo que, que, que nos olvidamos de ello y, y bueno, pues eh, pongamos coto, porque eh, nos parece que hay que... En el fondo la cuestión es que hay que, hay que repartir más, porque... De hecho, está probado que con la población actual de 8.000 millones de habitantes en el planeta hay recursos sobrados para, para mantener a toda la población. Eso no es un problema, ¿no?
2: Ma mañana podemos acabar con el hambre en el mundo. Esto lo digo mucho en, en, el, en el programa. Pero no el día de mañana. Mañana podemos acabar con el hambre en el mundo. Otra cosa si nos interesa. Claro. Si económicamente Perfecto. hablando nos
4: interesa. Claro, claro. Entonces eh, vivimos en un mundo de falsedades, en el sentido de que. No, no, es que aquí no caemos todos. como que no caemos todos? Caemos perfectamente. Lo que pasa es que hay que reorganizarse. Y reorganizarse a lo mejor implica que nos tengamos que ajustar el cinturón. Unos que no nos gusta ajustar el cinturón. Eh, ya, ya. Pero,
0: pero, incluso, pero incluso ni eso. que tampoco estoy yo a favor de, del hiperconsumo ni nada de eso, sino que realmente hay energía y hay recursos mmm, alimentarios. Para todos los que estamos, que además ya no debemos ser mil millones porque la reducción poblacional está siendo brutal en cantidad de países, no solo en España y en toda Europa. Es decir, hay cantidad de países, todos con, con tasa eh, inferior al crecimiento, al mantenimiento de la población, muchísimos. En Asia hay muchos países que, que, que tampoco se sabe, pero también han sido víctimas de toda esta ideología ¿eh? y de la, y, y eso y, y del abandono de, de la familia procreativa, de la, de la, del odio de tener hijos. Pero es verdad, es verdad que para conseguir... Esta agenda de reducción poblacional primero se nos ha engañado con unas teorías catastrofistas falsas que, que has mencionado todo el cuidado de roma todo el, el, todo el límite el, 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 el el, los límites del crecimiento y todos esos estudios falsos y luego se nos ha hecho dos cosas primero perder la, la capacidad eso de, de comprender la dignidad científica de la vida humana ¿Eh? se nos ha convertido en algo eliminable cuando no somos útiles etcétera pero además no como de una manera monstruosa, como si fuéramos malos, estamos matando a uno. Se nos ha convencido además que hacemos un bien, que somos buenos, eligiendo por ejemplo las vidas que pueden ser vividas o no. Este niño nace con malformaciones, lo matamos, le estamos haciendo un favor, porque qué vida más mala va a llevar, porque lo decidimos nosotros. O este anciano ya no es útil, vamos a eliminarlo. O Es decir, esto, esto es un plan tan perfectamente pergeñado, que conoce tan fácil los mecanismos de, de, de la naturaleza humana, que naturalmente matar por matar la mayoría de la gente no nos gusta, pero cuando te lo venden como el derecho de la mujer, es que fíjate pobrecita, tener un niño ahora, qué mal le viene nadie habla de niño, bueno un niño, un niño no es todavía niño, es un conjunto de células, no estás matando a un ser humano es decir, es que la negación de la biología también está ahí, naturalmente que es un nuevo ser humano, con sus cromosomas con su, con, con, con su especificidad, con su dignidad o sea, eh, se nos ha engañado de tantas maneras y se ve tan claro el objetivo, que verdaderamente Deberíamos todos pues eso, abrir los ojos y empezar a luchar contra todo esto. Y no dejar pasar una. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo que el aborto es un derecho de la mujer? ¿Matar a los hijos es el derecho de nadie? O sea, hay que aclararlo así. ¿De qué? de qué o sea Hay que empezar a enfrentar todo. Todo sí, sí. como la eutanasia. Claro. Como la eutanasia que nos han metido sin pedirla tampoco, pero claro, tenía que venir porque es parte de la agenda. Uh -huh. o sea, hagamos lo que hagamos. Nos han preguntado a los ciudadanos, ¿qué va? Se nos ha impuesto y si te gusta bien y si no, pues también.
4: Uh -huh. Así ha sido. Uh -huh.
2: Eh, yo, yo quería quería, quería hacer un, un, número, un número, ya que estáis hablando de, de un tema que, que, que quizá puede ser el, el siguiente programa que, que veamos, que, que no es exactamente ideología de género. ¿no? Eh, habéis dicho eh, unos conceptos que a mí me parecen eh, que son eh, muy importantes. ¿no? Eh, primero, habéis hablado de este meter miedo a la población eh, anunciando de forma muy catastrófica algo que no va a ocurrir. Y, y cuando, cuando habéis hablado de superpoblación, los dos habéis dicho una cosa a la vez, y es que es mentira. Yo voy a dar solamente eh, un número. Si cogemos los 8.000 millones de personas, números gordos, números gordos que somos en el planeta, eh, ¿eso es mucho o es poco? Pues no lo sé, vamos a, a hacer un, un numerito para ver si es mucho o es poco. Pues... Eh, vemos el mapa del mundo yo siempre hago, hago siempre el mismo símil el mapa del mundo y nosotros qué conocemos la península ibérica más o menos eso lo conocemos todos bueno la península ibérica es una, es una parte muy chiquitita de tierra en el mundo el mundo pues tiene un tercio de tierra y dos tercios de agua más o menos bueno pues dentro de la tierra la península ibérica es muy 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 chiquitita bueno pues vamos a meter a toda a toda la población mundial en, en la península ibérica creen ustedes y hago la pregunta a los oyentes ¿Creen ustedes que cabríamos? ¿No? Tú, Gabriel, ¿has hecho los números o no?
4: <risa> eh, me he distraído,
5: perdona. <risa> sin
0: aperturas, cabríamos y sin apreturas. Cabríamos y sin apreturas, es decir... Es decir, no puestos unos encima de otros ahí, no no, no, nuevos, no. Con, con nuestras casitas, con nuestro todo, sí, cabríamos te, perfectísimamente.
2: Tendríamos unos 50, 75 metros cuadrados para cada uno. He quitado un poco alguna zona muy montañosa, alguna zona tal, he quitado, y cabríamos, pero es que además el ser humano no vive así no vivimos todos en horizontal y con un chalet, pues resulta que, como vivimos en ciudades, hacemos rascacielos y tal, y, y entonces pues cabríamos y habría campo y habría eh, sitios para poder para poder eh, hacer agricultura y tal. Bueno, a lo mejor a lo mejor faltaría, porque la península ibérica es árida, lo ha sido siempre, ¿no? los romanos cuando llegaban a la península ibérica dijeron de, 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 de tierra árida, pues a lo mejor habría que organizarse mejor por el tema del agua, ¿no? Y, o sea, que decir, esto no es... Pero bueno... Y cabri... tenemos, su... tenemos un
0: subsuelo con muchísima agua, que es lo triste, claro. que, que realmente se podría naturalmente.
2: Es que decir, esto de la superpoblación, eh, que, que, que al final todas estas ideologías, curiosamente todas las ideologías actuales, todas llevan a lo mismo, al, al no que nos, que nos ha dicho Alicia Rubio, a eliminar la población mundial, porque hay una teoría que, que nos dice que somos muchos, pero que cuando hacemos un número gordo vemos que es mentira. Hay otra forma de verlo. Y es que todos los días caen un número relativamente grande de meteoritos a la Tierra. ¿Sabéis a cuántas personas le ha caído un meteorito encima? Que se sepa, recientemente, a, a uno. Recientemente a uno. Históricamente hablando, que se sepa en toda la historia de la humanidad, a otro. Es decir, caen meteoritos a la Tierra con relativa frecuencia. Eh, que sepamos, recientemente, uno a, le ha caído un meteorito encima. A un coche le cayó una vez, que está en un museo en Estados Unidos... Y eh, históricamente, que sepamos, una persona más a lo largo de la historia ha muerto por la caída de meteorito. Es decir, mmm, cuando viajamos en avión nos damos cuenta que la Tierra está muy, muy vacía. Eh, ahora estoy dando yo un rollo aquí. Y, sí. y, 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 y nosotros estamos, porque vivimos pues en ciudades, pues, pues otra, el, el vecino está cerca. Pero hay lugares no muy lejos, no muy lejos. En Estados Unidos, donde el, familio, el, el, el vecino más cercano está a cientos de kilómetros. Hay pequeños pueblos, no muy lejos, en Estados Unidos, que, que está civilizado, Estados Unidos, donde el pueblo más cercano está a varios cientos de kilómetros. Hay lugares en el Amazonas donde todavía, a fecha de hoy, a fecha de hoy, 2023, hay tribus en el Amazonas que no han tenido contacto con la civilización. O sea, que la distancia que tiene a la civilización es suficiente como para que no haya contacto. ¿Y cómo se sabe? Porque se les ha visto alguna vez por helicópteros. O sea, que es que el planeta Tierra está muy vacío. Y bueno y yo quiero bueno, callarme y, porque no
0: y to, todo el tema te iba a decir todo el tema todo el cuento chino que nos han contado primero nos dijeron que nos íbamos a congelar porque si iba a hacer la si iba a hacer una una especie como de capa que iba a a, a eliminarlos a impedir que entraran los rayos solares y las radiaciones nos íbamos a congelar luego pasaron a que nos íbamos a chicharrar luego algo nos contó que en el año dos mil los glaciares se iban a, a deshacer y que íbamos a tener agua en Madrid, yo decía fíjate, Mar en Madrid, qué ilusión, pero pues, bueno, pues todavía estoy esperando Uy. que el mar suba medio centímetro, es decir, no se sabe de ningún pueblo costero, de los que están a pie de costa, de los que están, que se haya inundado ni mínimamente, es decir, luego además se sabe que los glaciares ahora en este momento están creciendo, es, decir, es todo una mentira, pero sin embargo uno de los problemas que tenemos es que todo este catastrofismo climático, que nosotros lo podemos racionalizar a los niños, se les cuenta angustiándolos, haciéndolos culpables de lo que pueda pasar con el planeta, hablándoles de su huella de carbono, si tienen hijos. Y yo me he encontrado con alumnos que me han dicho, en segundo de la ESO, en primero de la ESO, «Profe, yo no voy a tener hijos, porque yo no quiero destruir el planeta». Claro, habían tenido uno de estos profesores o profesoras totalmente catastrofistas, y claro, ¿cómo vas a ver una criatura el tamaño que tiene el mundo y la, y la realidad sobre la huella de carbono que pueda dejar él y sus descendientes? Pero, sin embargo, se les está... Se les está inculcando desde de, de todos los de todos los modos esa, ese deseo de reducción poblacional y de no y de no tener descendencia o de no poder tenerla o de no querer tenerla, o sea, es tremendo.
4: Bueno, por hacer una pequeña broma. ¿Creéis que los oyentes aguantarían introducir una variable más o, o ya estarán agotados? Tenemos
2: a, tenemos a los oyentes agotados, eh, que, que, que nos digan algo
4: por el WhatsApp. Agotados los... y pero,
0: deprimidos y pero Es que tengo una cosa importante
4: que añadir, pero pero claro, es que a lo mejor es una avalancha ya de cosas que no digieren. Vamos a ver, es que aparte de El, este... el,
2: el verano es así, tú añade.
4: <risa> La noche es joven, ¿no? La noche es joven. Bueno... Pues no, lo que quería añadir es que este neomalthusianismo, este intento denodado de control de la población, que viene programado desde hace ya unas cuantas décadas, subyace a otra ideología, que es la llamada el especismo. ¿Y qué es esto? Pues es intentar cambiar al ser humano como cumbre de la pirámide de la creación. Es decir, el ser humano es una especie más dentro del planeta, y además es una especie perjudicial. Porque mira lo que hemos hecho, a dónde hemos llegado, que hemos contaminado, hemos destruido, hemos ensuciado, hemos eh, convertido el aire en irrespirable. Y esta especie es, eh, un, un, diría que hasta perjudicial para el planeta. Entonces sí, sí, sí. viene un poco de aquí. Es decir, sustituir el papel fundamental del ser humano en la cumbre de las, de las especies y convertirlo en una más, pero no solo una más, sino que una que ha hecho mucho daño. Entonces, si conseguimos controlarla, e incluso te diré que casi, casi que eliminarla, mejor. Porque es que es reñina, que es, ¿eh? es una especie que, que... Pero esto lo estoy diciendo un poco con cierto humor y con cierto, en fin, gracejo, por las horas... Pero es que es una verdad es una verdad muy real. Y además es que, si uno se fija en, en películas y demás, hay esta intencionalidad no de sustituir al ser humano de la, de la cumbre de lo, de lo creado por una especie más dentro del, del común y además, como como decía, pues no precisamente la más colaboradora con, con la naturaleza. Pero una última cosa. Eh, es que habría que recuperar el concepto de persona y el, el, el lo que decía un filósofo ilustrado, Kant, decía el, el principio personalista. No tratar a la persona nunca como un medio, sino siempre como un fin. Y, y estos criterios que se están aplicando a la especie humana, a la humanidad en su conjunto, son criterios productivistas, criterios economicistas, criterios de consumo masivo, etcétera, etcétera. Nunca de consideración de la dignidad de la persona y esto es lo que hace no solo el tema del especismo no el tema no solo el tema de la ideología de, de género, sino también lo que te comentabas ahora, del hambre <risa> del mundo que decía <risa> Javier Ángel que se podía acabar en, mañana. en, en muy o sea, poco tiempo si, ma
2: si mañana, pero es cierto ¿eh? o sea, claro, pero si, si nosotros si tuviéramos queremos... en
4: consideración que lo que hay sobre el planeta son 8.000 millones de personas,
2: personas
4: personas, con todo lo que implica la densidad antropológica ética, metafísica no habría hambre en el mundo, porque ¿cómo podemos una persona dejarla que muera de hambre? ¿Pero qué pasa? Que no están, no están vistas como personas. Es la deshumanización también. Bueno, Yo, en todos claro. estos procesos hay un, una deshumanización de, de, del, del individuo.
0: Claro es que si no lo deshumanizas no puedes matarlo tranquilamente. Luego además eh, claro. no interesa quitar el hambre en el mundo porque entonces se les caen todos los, se les caen todos los argumentarios. Y lo que tiene que haber es mucha hambre y la gente, fíjate, pues ya estamos al borde de quedarnos sin comida, etcétera, etcétera.
2: No, y, eh, pero, y, y, pero econ económicamente realmente... hablando, económicamente hablando, es muy bueno tener pueblos que pasan hambre eh, para la economía mundial. Y entonces, con todo el egoísmo, con todo el egoísmo de, 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 del economicista, dice es que y eh, yo quiero eh, tal artilugio electrónico último modelo lo quiero barato y, y quiero que haya niños trabajando en las minas y muriendo para, para poder sacar este producto y quiero que haya gente pasando hambre que, que, que haga su trabajo por un dólar al mes eh, y, sí y al... no
0: desde luego desde luego hay criterios económicos y desde luego el, el otro tema es el, el el que el ser humano es en función de su utilidad no en función de su dignidad humana e intrínseca por ser un ser humano, no, no. Tú eres sutil, interesas, tú no eres útil tu vida no merece ser vivida. De todas maneras, de los derechos de los animales, yo. A ver, yo quiero decir una cosa. Es que, claro, se trata, y además el proyecto Simio pretendía eso, equipararnos a cualquier otro animal, sin tener en cuenta la cantidad de diferencias que hay entre un animal y un ser humano. Para empezar, eso, la ley está de, de, de los derechos de los animales que para ejercer un derecho primero tienes que, que saber que lo tienes, es decir, tienes que tener una percepción de que tú eres un ser independiente, de que tú puedes ejercer unos derechos y de que tú, además, los derechos traen responsabilidades, tienes unas responsabilidades. Un animal no puede ejercer ningún derecho porque no es consciente de sí mismo ni de tales derechos, ni desde luego va a ejercer ninguna responsabilidad ni se le puede responsabilizar de nada que haga. ¿Por qué? Porque, porque no tiene capacidad para ello. Entonces, hay que tener en cuenta que la ley está de los derechos de los animales tan absolutamente demencial que han sacado en esta legislatura no lo está haciendo Agricultura y Ganadería o algún ministerio de ese tipo. Es que lo ha hecho la ley, el, el Ministerio de Servicios Sociales. Es decir, esto, esto es muy importante, porque servicios sociales se habla de los seres humanos. ¿eh? Y, y lo ha, ha sacado el, el Ministerio de, de Asuntos Sociales. Hay que, hay que tener en cuenta eso. Y luego, por ejemplo, aquí que a efectos prácticos, digamos que se legaliza la zoofilia, se legaliza por un procedimiento absolutamente ridículo. Es decir, eh, nunca se había hablado de esto, ni, ni se debería ni legalizar ni no legalizar. Es decir, la zoofilia no debería existir y punto. Y, y lo que no se puede es legalizar con la, con, el, con la idea de que si al animal no se le hace daño, sí se puede mantener relaciones sexuales con el animal. Ahora la pregunta es, ¿Y cómo vamos a saber si al animal se le ha hecho daño o no? ¿Se va a ir a quejar a comisaría? ¿Se va a sentir violado? Es decir, esto es un despropósito de tal calibre que es que se le da, digamos, al, al, al animal una una condición de, de eso, de, de, de tener unos derechos y de que si no se le hace daño, se le puede hacer eso, pero si se le hace daño, no sé si se le hace daño. ¿Y cómo? Y, ¿Y eso? ¿Y el animal va a ir a comisaría a quejarse de que se le ha hecho daño? Es decir, es, es absolutamente demencial, pero no deja de ser la demolición del ser humano con todo su, su valor intrínseco. El que
4: estamos hablando. Como, como titulaba Clive Stippleton Lewis en un libro, La abolición del hombre. ¿eh? Eh, bueno, por, por añadir un, un dato más eh, a lo que estabas comentando ahora, recientemente se ha concedido un premio a un filósofo moral que se llama Singer, Singer eh, que yo, yo entiendo que se quieran respetar se quiere respetar la naturaleza yo lo comparto plenamente. Claro, no. Pero, y entonces, este especialista... No, no, si no, lo digo por ti. ¿eh? Lo digo por lo que voy a decir ahora. Por lo que voy a decir ahora. Este especialista, Singer, y, y, bueno le han dado el premio. Además, un premio aquí en España. No voy a decir la entidad para no... <risa> En fin, pero voy a decir lo siguiente, es que le han dado un premio, bueno, por su dedicación a la ética en defensa de los animales y demás, que eso está todo muy bien, pero este señor es que resulta que dice que qué diferencia hay en un laboratorio en hacer experimento, experimentos con cobayas animales y con cobayas humanas, que qué más da. O sea, hemos pasado de una defensa... Sí, sí, es que es así, ¿eh? Y le han dado un premio en España, además de mucho reconocimiento. Es que hemos pasado del de respeto a la naturaleza que todos compartimos a es que la especie humana es lo mismo que una cobaya de, 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 de rata de laboratorio. Así ah, de claro, es que lo defiende sin ningún tipo de, de tapujo.
0: Claro, hablando de la oveja doli, es decir, se hizo el experimento y se descubrió efectivamente que como se si utilizaban células clonadas de otro espécimen, de otra oveja, que ya tenía una edad, esos, los telómeros de las células tenían un, digamos, tenían la edad de la de la oveja que estaba, con lo cual cuando la oveja tenía un año, en realidad tenía ocho, porque la otra tenía siete, digamos, ¿no? Es una oveja, no lo vive, es una oveja que de repente se cuenta que va a tener una vida mucho más corta y un envejecimiento prematuro. Claro, eso se le hace a un ser humano, y el ser humano... Padece y se entera de lo que está pasando. Hubiera sido de una crueldad brutal. O sea, en una oveja, entendámonos, la oveja no es, no es consciente de lo que le está pasando, pero un ser humano sí. Imaginémonos un niño que se encuentra que cuando tiene 10 años, en realidad su cuerpo tiene 60, porque ha sido víctima de un experimento que han cogido las células de un hombre de 50. Es decir, es que ponerle en la misma situación una cosa y la otra, me parece, pues eso, pues eso, me, me parece negar la realidad. Volvemos otra vez a lo mismo. Negar la realidad y poner a la misma altura cosas que no lo son y poner, es decir, que es la, la mejor forma de generar desigualdades e injusticias.
2: Pues, oye, eh, no, no sé si eh, por, por volver al tema del género y, ter, y terminar un poco la entrevista, ya hay, hay, una, hay una pregunta que también quería, quería hacer. Eh, en este programa de esta semana y de la semana pasada eh, se han dado datos científicos, se han hablado de estudios científicos y sin embargo, eh, yo como profesor, o como, o como científico, y, y muchas personas, cuando quieren tratar el tema del género, eh, lo hacemos eh, con miedo, porque cuando eh, se, se dice una realidad científica que contradice esta ideología dominante, puedes acabar en la cárcel, eh, lo cual, científicamente hablando, pues es una, una barbaridad, ¿no? O sea, la, la ciencia tiene, tiene que basarse en eh, la facilidad que tenga un científico de dudar cualquier teoría. O sea, la duda científica es importantísima para la ciencia. O sea, la duda científica es buena, es necesaria y es la única manera de que, de que exista ciencia. ¿no? Entonces, cuando, cuando uno plantea una duda sobre estos temas eh, de ideologías imperantes, hoy en día, que todas son neomaltusanianas, o bueno, vosotros habéis dicho mucho más que eso, eh, uno puede acabar en la, en la cárcel. Eh, siglo, siglo XXI, año 2023, ¿no es sorprendente esto? Y, y, y no sé si ya podemos ir eh, rematando el programa de hoy, porque esto, ya me habéis dado ideas para el programa de la semana que viene, que tenemos, tenemos que hablar de algo que no va a ocurrir, eh, pero que mete mucho miedo. Tenemos aquí ya programa para la semana que viene, ¿me habéis dado la idea vosotros?
4: Por supuesto, eh, el, el asunto es que eh, toda ideología visceral y militante lleva a un totalitarismo y con estos temas no hay ni libertad de cátedra ni libertad de pensamiento ni siquiera posibilidad de plantear argumentalmente alternativas a lo que se está poniendo encima de la mesa ¿pero por qué? porque es un pensamiento totalmente impositivo un pensamiento que, que es un pensamiento forzoso, obligado. Usted tiene que pensar así y no se salga del carril, porque si sale del carril, eh, las va a pagar. De hecho, hace poco leí en la prensa que en el Reino Unido alguien dijo que había dos sexos, masculino y femenino. Bueno, pues estaba en un juicio por afirmar tal cosa. Oiga, pero es que, primero... Usted quiere que niegue la realidad. Y segundo, yo solo se voy a argumentar. Y tercero, pienso así, no como usted, porque emocionalmente creo que debo pensar así ideológicamente, sino porque hay una serie de elementos que yo puedo poner sobre la mesa que apuntalan que eso es así, como hemos estado comentando a lo largo de estos programas. Pues bueno, claro, la ley, que... claro, como el derecho positivo, también está desvinculado de la, uh -huh. de la base natural, pues al final... Eh, como es un, es un contractualismo, al final yo impongo por ley lo que quiero someter a control. Perdón, Alicia.
0: Sí, no, bueno, que eso, que efectivamente este problema que tenemos es que tiene que ser totalitario e impositivo, porque es tan descabellado que se caería por su base. Es decir, la ciencia se basa todo el rato en, el, el, es decir, en la refutación, la constatación, el empirismo, pues muy bien, yo puedo oponerme y, y, y me dejan oponerme porque si llevo razón y doy unas nuevas muestras de que eso no estaba bien, mejoro, y además eso lo hago con pruebas. con pruebas Y si fracaso, pues naturalmente no corro ningún riesgo contra la verdad oficial, porque la verdad oficial se fundamenta en hechos empíricos y en hechos reales. En este caso es una, una ideología totalmente descabellada. Y como se le pueden hacer tantas objeciones, y como tienen los pies completamente de barro, lo único que puede hacer es impedir cualquier disidencia, y que discrepar se convierta en delito de odio. Tú no puedes discrepar de que yo soy una mujer porque eso es delito de odio, o que soy un hombre. Bueno, es que yo estoy viendo lo contrario. O sea, claro, y no te y no te dejan, es que solo se puede fundamentar en eso. Solamente puede ser a base de imposiciones. Entonces, efectivamente, han salido leyes que prohíben la discrepancia a todos los efectos. O sea, tú no puedes decir lo que ves porque porque, porque, porque es delito de odio. Es delito de odio decir que hay dos sexos porque yo me ofendo mucho, porque yo soy de un tercer o cuarto sexo que me he inventado yo, y, y tú, eso, tú no me puedes decir, caballero tenga sus vueltas, porque yo en realidad me siento mujer y aunque voy con barba porque no me afeito, como decía el activista este que se es, autopercibe mujer y, y, y se quería quería dejar sin trabajo en una cajera que cometió el error de ver un hombre en un hombre, pues pues efectivamente la, es delito de odio y tú no puedes decir lo que ves porque contradice mi, mi autopercepción, que es totalmente irreal, claro. Es que tiene, tiene que haber imposición. Es que si no, no hay forma.
4: Esto en Estados Unidos, que lleva mucho tiempo de nos lleva tiempo de, de adelanto, es que es, es un problema endémico, por ejemplo, en las universidades. Es que en las universidades cualquier persona que contradiga algún aspecto de los que estamos comentando, eh, como se dice ahora con la ideología woke, se le cancela inmediatamente. Y es eh, arrumbado a las tinieblas exteriores. Cuando no... Eh, despojado de su cátedra, ¿eh? o sea que no es ninguna broma, estamos hablando de una... No, no, no. De, de, no. Phil, de un.
0: Pero si han desactivado algo muy importante que es la ciencia, es decir, todo esto, el enfrentamiento tendría que ser científicos, médicos que digan que no es cierto todo eso, que esas operaciones no te hacen ser hombre o mujer, psiquiatras que dijeran que eso es un problema psicológico, no es un problema físico, biólogos que dijeran, es decir, la ciencia es la que se puede oponer y sin embargo toda persona que tiene, que ha trabajado su carrera, que ha trabajado su prestigio social, que tiene un empleo en ese sentido, se ve se ve que puede, por contradecir esta, esta, todas estas irracionalidades, encontrarse sin reputación, sin trabajo, eh, sin todo ese esfuerzo que ha hecho para para, para, para fabricarse un pues eso un, un, una relevancia en el ámbito al que se ha dedicado, y entonces el miedo es extremo, porque te cancelan. Porque ha habido muchos profesionales que han tenido que dejar su trabajo, cerrar sus empleos, expulsados de las universidades. Claro, y entonces así si acallan a la ciencia. Hay un la, ejemplo la...
4: muy conocido, el de la autora de Harry Potter, Rowling, ¿Hombre? que fue cancelada por el, un tema referido a la a transexualidad. Y, claro. y es que está, digamos, como preterida ¿eh? en círculos sí, culturales sí, sí. Y, y sociales.
0: Sí, sí, ha habido casos eso de médicos, de psiquiólogos, de psiquiatras, claro, de tal manera, lo que decíamos, va un niño diciendo, adoctrinado además por el lobby, porque los, los especialistas no saben si ese niño suponen que ha tenido contacto con los lobbies y los lobbies ya les dicen, en el momento que te niegue las hormonas o que te diga que te va a hacer un examen psiquiátrico y tal, lo denuncias. porque sí. lo dicen? Bueno, naturalmente, el especialista llega, ve a la criatura y, y le dice, yo es que soy una mujer y quiero hormonas. Y entonces coge, ¿y ¿qué, qué es lo único que puede hacer? Decir, bueno, o sea... Allá, allá allá el mundo, porque yo yo no no me dejan opinar, no me dejan hacer un diagnóstico, tengo miedo y firmo. Y comprendo, el pues, miedo es humano, habría que enfrentarse a esto. Y tienen que ser además los colectivos profesionales, los colegios de médicos, los colegios de psiquiatras, los que se enfrenten como hizo la, el, el, la, el, el, el Colegio Americano de Pediatría, que se enfrentó a todo esto. O sea, tienen que ser ellos. Los primeros, porque son, son la parte profesional, son los absolutamente, pero no uno, para que se lo vayan cargando de uno en uno, sino realmente los colectivos profesionales científicos.
4: También eh, otros profesionales, como los educadores. Lo digo los porque estoy pensando, abogados. estoy pensando ahora mismo en una buena amiga que es profesora de instituto, y que me cuenta lo que está sufriendo con este asunto, porque hay mmm, auténticas presiones por parte de determinados colectivos en los institutos para que animar a los chavales a, a dar el paso. Y es una presión, digamos, desde la autoridad que ejerce el educador sobre educando, que muchas veces deja inerme al propio chaval y que a lo mejor el problema no lo tenía, pero se lo crean. Y además le animan y además le dicen que, que evite hablarlo con la familia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que eh, tiene que ser un, un trabajo... Interdisciplinar y coordinado en el sentido de que eh, hay tantos abordajes mmm, y en tantos eh, espacios sociales que, que no, no bastaría solo con que los médicos afrontaran el tema, que son importantísimos, claro está, pero también desde la educación, desde las familias, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh.
2: Pues empezamos hablando de ideología de género la semana pasada y esta semana prácticamente también y hemos acabado hablando del totalitarismo de género. Yo creo que es algo que es muy importante porque es un concepto que hoy eh, pues podemos expandir al mundo entero desde diálogos con la ciencia que nuestra que estamos aquí para buscar la verdad y decir oye eh, estamos viendo que eh, este tema no se está tratando científicamente que es como se debería tratar y que además hay una imposición, hay un totalitarismo a ese respecto y desde aquí a lo mejor, desde estos micrófonos podemos decir oye, pues convendría estudiar esto como totalitarismo de, de, de género y yo creo que tenemos que ir ya terminando la entrevista y, me, y me, ya se ha dicho que me habéis dado ideas de que la semana que viene a lo mejor pues podemos tratar y ahí lo dejo para los oyentes sobre algo que no va a ocurrir pero que mete mucho miedo a la población y que se usa contra la población, y ya, ya, ya hasta ahí puedo 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 leer. Eh, ¿Cómo nos despedimos? Eh, eh, Alicia, puede no ser muy caballeroso, pero dejamos a Gabriel y así te despides tú al final. Gabriel, ¿cómo, cómo despedimos eh, la, la entrevista?
4: Pues eh, primero agradeciendo a Radio María la posibilidad de haber hablado de este tema con la profundidad de extensión que merece, porque no es un tema para, como se hace habitualmente, despachar unos minutos y de forma totalmente polémica, de, de ruido, de enfrentamiento, sino un análisis pausado y, y sereno. Eso es lo primero, que gracias por este, por este ámbito, por este espacio, para poder hablar con calma de temas graves que afectan a la sociedad y a las personas concretas. Y segundo, que ha sido un placer estar con, con vosotros, que lo he disfrutado y que espero que los oyentes no les caiga esto como un ladrillo. ¿eh? En una noche de verano eh, con los calores de, de agosto, pues que no les deje el asunto sin dormir toda la noche. ¿eh?
2: No espero que no. Bueno, pues, pues muchas gracias. Y, y bueno, Alicia, cuéntanos cómo despedimos cómo despedimos el programa.
0: Pues nada, diciendo que bueno que hay que luchar contra todo esto porque es importantísimo conseguir eh, pues eso un, un mundo mejor para nuestros hijos y esto desde luego no para nuestros descendientes. Esto no es un mundo mejor, esto es un mundo distópico y un mundo cruel y un mundo, además... ...que no los valora como, como seres humanos que son.
2: Pues en diálogos con la ciencia, que buscamos la verdad... ...y la verdad con la ciencia, pues aquí tenemos trabajo. Muchas gracias y buenas noches.
0: Buenas noches.
3: A continuación, mi hermana R al Cuadrado, Ruth Ramírez... ...va a presentar la sección Cómo entender eso que no entiendo. Muy buenas noches a todos. Yo soy R al Cuadrado, Ruth Ramírez... ...y bienvenidos una vez más a Cómo entender eso que no entiendo... Hoy vamos a hablar de cómo las hormigas se comunican entre ellas. Espero que os guste, así que comencemos. <risa> En algún momento hemos podido apreciar un grupo de hormigas que andaban todas en fila y parecían una línea infinita. Y puede que nos sorprenda ver cómo todas estas están tan coordinadas. Los artrópodos están formados por cuatro familias. Miriápodos, crustáceos, arácnidos e insectos. Los insectos son el 90% de los artrópodos. Las hormigas son insectos y tienen un papel muy importante. Además son muy numerosas. Hay más de 10.000 especies diferentes de hormigas que están en ambientes muy distintos, como bosques, montañas y selvas. La hormiga está dividida en tres partes, que son cabeza, tórax y abdomen. En la cabeza tienen las antenas, con las que analizan todo. En el tórax tienen seis patas con las que se desplazan. Y en el abdomen tienen los adejones y las glándulas. Para que exista un lenguaje es fundamental un emisor, un mensaje y un receptor. Cuando el mensaje lo entiende algún animal de la misma especie, se denomina feromona. Cuando el mensaje trata solo de influir a otra especie, se denomina alomona. Cuando quieres causar un perjuicio al emisor, se denomina cairomona. O si quieres proporcionar un beneficio a ambas, a ambas especies, se denomina un sinomona. En los mosquitos se ha detectado sustancias que emiten algunos depredadores de mosquitos, que es la que se denomina caeomonas, con el fin de que esos animales no depositen sus huevos en determinados charcos de agua. Pues las hormigas tienen una forma de comunicación muy sencilla, que se basa en estrategias químicas a través de los feromonas. El emisor de este mensaje está representado por causa de de unas glándulas que tienen alrededor del cuerpo, estas son varias y son llamadas la glándula de Dufour, la glándula de veneno, la glándula anal, la glándula del tórax y las del abdomen. El receptor se encuentra en las antenas y que, el órgano, que es el órgano más importante que sienten, que les sirve para sentir las cosas, como el tacto y el olfato. Y de ahí perciben un mensaje de la otra hormiga. En las hormigas existen dos tipos de olores fundamentales. Una que es como su DNI para saber a qué colonia pertenecen y otra que emiten a voluntad para relacionarse con sus compañeros. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado y les haya gustado. Buenas noches. A continuación, Luis Antequera presenta la sección de Historia de Diálogos con la Ciencia porque hoy no es un día cualquiera.
5: ...except it's a lovely day for saying... ...it's a lovely day...
6: ...no, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia... ...no, queridísimos oyentes de Radio María... ...claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera... ...y este 11 de agosto que nos disponemos a comenzar ahora, tampoco... Porque en fecha tal, pero del año 480 a.C., el rey persa Jerjes, tras invadir Egipto, se dirige hacia Grecia. Las polis de Atenas y Esparta acuerdan una alianza para su defensa. Y el rey espartano Leónidas I, al mando de unos mil hoplitas, así llamados los soldados en griego, 300 de ellos espartanos, ...y 700 Tespios... ...les hacen frente en el desfiladero de las Termópilas... ...un estrecho paso entre el monte Otea y la mar... ...por el que apenas se puede cruzar en fila de A3... ...frente a ellos, el ejército persa lo forma una colosal fuerza... ...que rondaría el millón de efectivos... ...pero un espartano traidor llamado Efialtes... ...indica a los persas la forma de rodear la montaña... ...sin tener que cruzar el desfiladero... ...con lo que los griegos se ven sorprendidos por la espalda... ...lo que concluye con su derrota y muerte. Jerjes llegará a ofrecer a Leónidas la opción de retirarse... ...pero éste y sus soldados elegirán la muerte... ...y con ellos unos 20.000 persas. No será del todo en vano, pues solo un año después los griegos lograrán una gran victoria en Platea, que pone fin a la invasión persa. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, tenemos otra de esas fechas propicias a la Fundación de Ciudades por los Españoles, porque en 1511, en la isla de Cuba, Diego Velázquez de Cuellar funda Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, en 1519, Pedro Arias Dávila funda la ciudad de Panamá, primera ciudad a orillas del Océano Pacífico. Y en 1537, Juan de Salazar y Espinosa de los Monteros funda Nuestra Señora Santa María de la Asunción, que con el paso del tiempo será la capital de Paraguay. En 1675, bajo el patrocinio del rey Carlos II de Inglaterra, comienza a construirse el Observatorio Real Astronómico de Greenwich, que no es otra cosa que un barrio de Londres, con el objetivo de proporcionar con exactitud las posiciones de la Luna y las estrellas a los marineros británicos. Hacia 1750, el Observatorio Real publicará el almanaque náutico, en el cual se establecerá la posición del observatorio como longitud cero grados, con tal popularidad que en 1884 la Conferencia Internacional del Meridiano, celebrada en Washington con la participación de 25 países, entre los cuales España, elige a Greenwich como el primer meridiano de la Tierra, reemplazando a otros que venían siendo utilizados como tal. Así, notablemente, el llamado meridiano de Cádiz. Y así como primer meridiano, punto de partida. También de los 24 usos horarios en los que se dividirá el planeta a partir de ese momento. El meridiano de Greenwich pasa por ocho países. Reino Unido, Francia, España, Argelia, Mali, Burkina Faso... Togo y Ghana y en España por las provincias de Huesca, Zaragoza y Castellón de la Plana. En 1919 se proclama la llamada Constitución de Weimar, que define a Alemania como una república federal con 18 estados o Lenda, plural de Land, determina la elección de un presidente por votación popular, el cual, a su vez, propone al canciller del gobierno y la elección, también por sufragio universal, de una asamblea legislativa llamada Reichstag, que inviste al canciller por mayoría absoluta. El presidente dispone de amplias capacidades constitucionales, ya que puede disolver el gabinete, vetar las leyes e intervenir en los estados federales. La constitución de Weimar establece también la que es la bandera alemana con los colores negro, rojo y dorado. Y de hecho, aunque nunca llega a llevarse a la práctica, estaba preparada para acoger en su jurisdicción la posible incorporación de Austria. Curiosamente, sus artículos 136 a 141 sobre los llamados derechos de las sociedades religiosas siguen en vigor por expresa determinación de la actual Constitución alemana de 1949, llamada Ley Fundamental para la República Federal de Alemania. Técnicamente hablando, la Constitución de Weimar Estará en vigor hasta 1949, pues no había sido derogada antes. Aunque con la llegada del nazismo al poder, la llamada ley habilitante que aprueban los nazis el 23 de marzo de 1933 en respuesta al incendio del Geistag, de incierta autoría, deja la constitución en suspenso. Y hemos hablado del incendio del Geistag. Y es que el 23 de marzo de 1933 el Reichstag se incendia y aunque los nazis acusan del fuego al comunista Marinus van de Alube, una importante corriente historiográfica lo atribuye al mismísimo Hermann Göring, que habría quemado la cámara para poder acusar de ello a los comunistas en lo que se llama una acción de falsa bandera la realizada por uno, pero fingiendo ser otro, para obtener beneficios propios o justificar una acción ulterior. Algo similar, por ejemplo, a lo realizado por los yanquis cuando se auto el maine en Cuba en 1898 para acusar a los españoles y poder así entrar en guerra contra España. En el año 1952, después de un corto reinado que no había alcanzado el año, el parlamento jordano depone al rey Talal I Ben Abdalá por incapacidad debido a una enfermedad mental que se decía esquizofrenia. Talal había accedido al trono tras el asesinato de su padre, el rey Abdalá I, en Jerusalén, el 20 de julio de 1951, durante la oración del viernes, en el que a punto estuvo de morir también Hussein, el hijo de Talal, que acompañaba en esos momentos a su abuelo. Precisamente será este Hussein, de 16 años entonces, quien le sucederá en el trono. Talal no había sido un mal rey. ...hace aprobar una constitución democrática... ...y mejorará las relaciones del reino... ...con sus vecinos árabes... ...Egipto y Arabia Saudí... ...pasará la última parte de su vida... ...en un sanatorio de Estambul... ...donde fallecerá en 1972... ...su padre, Abdalá I... ...era el primer gobernante... ...independiente de Jordania... ...con los títulos sucesivos de... ...Emir de Transjordania... ...desde 1923 rey de Transjordania desde 1946 y rey de Jordania finalmente desde 1949. Transjordania era una colonia británica desde el final de la Primera Guerra Mundial, llamada así Transjordania por ser el territorio que se hallaba más allá del río Jordán, Transjordania, de parecida manera a como Cisjordania era el territorio que estaba más acá del Jordán. En 1960 el país africano conocido como República del Chad obtiene su independencia de Francia. Francia había conquistado el país situado al sur de Libia y sin salida al mar en el año 1900 incorporándolo a la llamada África Ecuatorial Francesa y dedicándolo al cultivo del algodón con mano de obra barata. Con 17 millones de habitantes al día de hoy 50% musulmanes, 40% cristianos y 10% practicantes de religiones locales y una superficie, dos veces y media la de España, se hace con el poder el líder del partido progresista, François Tombalvalle, que lo ejercerá dictatorialmente hasta que en abril de 1975 sufre un golpe de Estado que lo derroca y lo Asesina.
5: Bruna, Bruna nació María y está en la cuna nació de día tendrá fortuna bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años te llamaré ¡Negra María! ¡Negra María!
0: ¡Que abriste los ojos en
6: carnaval. En el capítulo del natalicio nace en el año 1656 Antonio de Gastañeta, marino español que amén de un gran militar, destacará sobre todo en su faceta náutica. Realizando durante el reinado de Felipe V, el primer borbón en el trono español, Grandes aportaciones a la construcción naval en España, campo en el que es autor de tres grandes obras. Arte de fabricar reales, proporciones de las medidas arregladas a la construcción de un bajel de guerra de 70 codos de quilla y proporciones de las medidas más esenciales para la fábrica de nuevos navíos y fragatas de guerra a las que se une su labor en los astilleros cántabros y vascos, que racionalizarán la fabricación de navíos y sientan las bases de la construcción naval española del siglo XVIII. Los navíos de combate de la Armada Española pasan a ser más largos y muchas de las innovaciones de Gaztañeta serán copiadas por ingleses y holandeses. En el año 1837 el que nace es Sadi Carnot, político francés perteneciente a un ilustre linaje al que pertenecen también otros personajes como el matemático y político Lazare Carnot, de quien es nieto, o Nicolas Leonard Sadi Carnot, pionero de la ciencia de la termodinámica, de quien es sobrino. Presidente de la Tercera República de Francia que surge de la descomposición del Segundo Imperio en 1870 con la derrota de Francia en la Guerra Franco-Prusiana, el cual gobierna su país durante siete años, desde 1887 hasta su asesinato en 1894, acuchillado por el anarquista italiano Sante Gerónimo Caserio a causa de la represión que había ordenado de una huelga local. Y son buenas fechas para nacer si se quiere ganar un Nobel. Pues en el año 1858 viene al mundo el holandés Christian Eichmann. Nobel de Medicina 1929 por su descubrimiento de la vitamina B1 y de la importancia de las vitaminas en la dieta. Y en 1926 lo hace el lituano nacionalizado británico Aaron Klug, Nobel de Química 1982 por el desarrollo de métodos cristalográficos para descifrar los complejos proteínicos de los ácidos nucleicos. En el año 1897 viene al mundo Enid Mary Blyton, prolífica escritora inglesa de literatura infantil que llegará a publicar más de 600 obras con títulos imprescindibles de los que eran niños en los 50, en los 60 y en los 70 los cuales incluyen las series de Los Cinco, Secreto, Los Siete Secretos, Misterio o Torres de Mallory. En el año 1927 viene al mundo Stuart Rosenberg, cineasta estadounidense, director de títulos como Con el Agua al Cuello, Terror en Amityville o Brubaker. En el campo de las series televisivas dirigirá hasta 15 episodios de Los Intocables y 5 de Alfred Hitchcock Presents. <música> 1936 ven la luz por primera vez unos preciosos ojos, los de Susana Duijin, modelo venezolana que es la primera hispanoamericana elegida Miss Mundo y la primera venezolana en la portada de la revista francesa Paris Match, que se dedicará después al mundo del cine tanto en su Venezuela natal como en México. Nace en el año 1943, Pervez Musharraf, presidente de Pakistán entre los años 2001 y 2008. Militar que, habiendo participado en dos guerras contra la India, llega al poder tras un golpe de Estado producido en 1999 contra Nawaz Sharif. Tras los atentados del 11-S en Nueva York, será un gran aliado de los Estados Unidos. Vence en dos procesos electorales. Y dimite en 2008, siendo juzgado con posterioridad y hasta condenado a muerte en 2019, eso sí, en ausencia, sentencia que será anulada por el Tribunal Superior de la ORE solo un mes después. Y vemos nacer por estas fechas a muchos músicos de esa corriente tan española y popular que fue la llamada movida madrileña así en 1967 lo hace Enrique Bumburi de la banda Héroes del Silencio y unos años antes en 1959 lo había hecho Carlos Berlanga músico español de las bandas Caca de Luxe y Alaska y los Pegamoides de este último grupo escuchamos este tema emblemático de la movida madrileña bailando El del obituario corriendo el año 1002, al regresar de una expedición militar contra San Millán de la Cogolla, el caudillo árabe de 73 años, Abu Amir Muhammad Ben Ami Amir Al-Mansur, más conocido como Al-Manzor, cae enfermo y fallece en la ciudad de Medinaceli, donde Al-Manzor perdió el tambor. Desde 977 hasta ese momento, a lo largo de 25 años, había ejecutado más de 50 aceifas. Así llamadas las campañas militares de puro pillaje, sin intención conquistadora, en tierras cristianas a razón de dos por año, sin conocer la derrota, lo que le valdrá el sobrenombre de Al-Mansur, el victorioso. En esas aceifas llega a todas las puntas de la península desde Finisterre hasta Barcelona. Entre los objetos más recordados de todos aquellos que pilló, las campanas de Santiago de Compostela, portadas a Córdoba a lomos de esclavos cristianos, con las que realiza unas lámparas para la mezquita, que son las que luego se encontrará el santo rey Fernando III cuando conquista la otrora capital del califato, y restituye, por cierto, a su ciudad de origen. En el italiano pueblecito de Asís, en el que hoy se puede admirar la gran basílica patriarcal de San Francisco de Asís, embellecida toda ella con las mejores pinturas del Giotto, Muere en el año 1253 la italiana Chiara Ofreduccio, perteneciente a una noble familia de la ciudad de Asís, más conocida como Clara de Asís, que desde niña practica penosas privaciones, luego incondicional seguidora de San Francisco de Asís, junto al que funda la Segunda Orden Franciscana, llamada también en su honor, Orden de las Hermanas Pobres de Santa Clara o Hermanas Clarisas, de la que se cuentan numerosos milagros en vida, entre los cuales, aquel según el cual, atacada la ciudad de Asís al ponerse las monjas a rezar, dichas tropas se retiran sin aparente razón. Es la primera y única mujer hasta la fecha en escribir una regla monacal y recibir la aprobación papal que le da el Papa Inocencio III, canonizada en 1255, solo dos años después de morir, por el Papa Alejandro IV. En el año 1956, en accidente de automóvil, abandona el mundo el pintor estadounidense Paul Jackson Pollock, representante del llamado expresionismo abstracto, recordado por el uso de la técnica denominada dripping, de drop, gota en inglés, o sea, la de pintar mediante goteo de la pintura. Qué
5: linda está la mañana en que vengo a ¡Ya viene amaneciendo! ¡Ya la luz del día nos dio! Levantate de
6: mañana! ¡Mira que ya amaneció! Y felicitamos hoy al arquitecto norteamericano Peter Eisenman, fundador del Institute for Architecture, ...and Urban Studies... ...autor del Wexner Center para las Artes... ...en la Ohio State University... ...o oh, en España... ...de la Ciudad de la Cultura de Galicia... ...en Santiago de Compostela... ...que cumple 91... ...felicidades maestro... ...y a una distinguida mujer... ...bella y elegante... ...a la par... ...con una excelente formación académica... Asma al-Assad, esposa del presidente sirio Bashar al-Assad, bajo cuya presidencia Siria conocerá una importante elevación del nivel de vida y cultural, la mujer siria un nivel de equiparación con el hombre sin parangón en el mundo árabe y la minoría cristiana un trato favorable como nunca en la historia de los países árabes, todo lo cual no ha librado a Siria de una crudelísima guerra civil en la que se intenta abrir paso la más atroz de las tiranías islamistas, y lo que no es menos aberrante ante la mirada complaciente de buena parte del mundo occidental. Celebra la iglesia católica a Digna, Donaldo, Eliano, Filomena, Neófito, Gallo, Gallano, Zenón, Tiburcio, Marcio y Macario, ¡Mártires! ¡Mártires! mártires, a Sereno, Rufino y Taurino, ¡Obispos! 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 a Rusticula y Equicio, Abades, 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 Abades. A Clara de Asís, Susana y Lelia, virges,
5: virges, virges.
6: Y a Gilberta, confesora, confesora, confesora.
3: Gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. A continuación, el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Murilla.
2: Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
3: ¡Adiós! Adiós. Adiós. Hasta, la Hasta, la la ¡Hasta la semana que viene!
2: ¡No falten!
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia Dirigido por Javier Ángel Ramírez
6: Jesús anuncia muchas veces
4: la paternidad de Dios en riguardi de los hombres riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio,
5: Padre nostre, sinceri santi di Nove tu advenia prenuntu e ad voluntas stu, si può in cielo e in terra, pane nostro cotidiano Da vi que e dimita no vita nostra. Si primitivos, den los timidos devorivos nuestros etneros induca tentación se liberan los amados. ¡Qué no romen tú! ¡Atenia si un That's the only